1: Dit is een relaas waarin mensen een verhaal vertellen over iets dat ze zelf hebben meegemaakt. Het kan maar zo eenvoudig of zo mooi zijn als een verhaal over de pracht van een liefhebben. Pas op, niet zomaar een lief. De liefde van je leven. Spijt genoeg, voor Stijn ziet hij dat lief maar om de veertien dagen.
0: Mijn relaas gaat over een liefde op het eerste zicht. En over vriendschap. Over een toch wel bijzondere vriendschap. Een vriendschap die zich 16 jaar geleden uitrolde in Dastelbergen. Zestien jaar geleden werd ik uitgenodigd door de gebroeders Dazen. Twee goede vrienden van mij, scoutsvrienden, die mij uitnodigden samen met twee anderen om naar Gembrugge te gaan. Gembrugge, vol places. We fietsten, we waren, uh, we waren met de fiets en um, we kwamen aan in Gembrugge en we parkeerden onze fiets vlak bij de RAF Verhaaststraat. Een typische straat in Gembrugge is een beetje een Engelse straat. Links en rechts, 600, 700 meter, dezelfde huizen. Zo typische arbeidershuisjes die iets chiquer mochten zijn. Een voortuintje. Um, en toch ook wel heel wat volk in die straat. En toen we doorliepen, zag ik een massa volk. En we kwamen in de Bruiloftstraat in Gembrugge. En de Bruiloftstraat, dat is de straat van het Jules Ottenstadion. Het stadion van de Gantoise, a Gent genaamd. En ik was dus uitgenodigd om voor de eerste keer naar de voetbal te gaan. Ik wist niet veel van voetbal. Ik kende de buitenspelval. Ik wist wel natuurlijk wat agent was. Maar het was de allereerste keer. En ik was mee met twee supporters met een stamboom. Broers, wiens vaders en onkels jaren gingen. En ja, die waren overtuigend genoeg. En in die bruiloftstraat zag ik een mensenmassa. Aan mijn rechterkant zag je Café Buffalo... Café Buffalo, duidelijker kan niet. En dat café, um, dat was een fantastisch volkscafé eigenlijk. Overal mensen van alle slag, binnen en buiten. Een toog door het raam. Uh, echt een mensenmassa. Ik liep door, door die bruiloftstraat. Ik zag mensen van alle slag. Oude, veel oude eigenlijk. Ook veel jonge mensen wel. Niet zoveel kinderen. En uh, we kwamen binnen in het stadion. Ik moest door zo'n draaihek, dat echt aanvoelde als... Gevangenis. Ik kwam een gevangenis binnen, maar wel een fijne gevangenis. Want toen ik binnenkwam, kwam ik ook weer in een mensenmassa waar ik heerlijk, scherp klinkend, maar toch ook plat grens hoorde. En waar, eh, waar je dingen zag waarvan je dacht, van, dit kan toch niet in een eerste klasse voetbalstadion zijn. De piscine de piscine was tegen de gevel aangemaakt. En dat was eh, een regenbuis, doormidden gezegd. En dat was de piscine... Het had ook een cafetaria, een fantastische cafetaria, sansiverias, een oude en een jonge madame naast elkaar, fel gebakt, allerlei volk door elkaar en ook zeer veel humor. En het voelde een beetje als de vlasmarkt. Het gevoel van, kijk, ik ga hier zo meteen, toch zeker als je van Gent bent, ik ga hier zo meteen oude klasgenoten tegenkomen. Ik ga mensen tegenkomen van wie dat lang geleden is en vooral ook, het is hier fijn en het is hier volks en het mag hier vuil zijn. En we kunnen hier iets drinken op ons gemak. En toen werd ik gelokt. Naar de tribunes. Je moest een grijze betonnen tunnel door. Het was nog een betonnen stadion. En twee dingen vielen me op. De grauwheid, het was echt leelk. Maar vooral het lawaai. Ik kwam binnen in het stadion en ik keek links en rechts en het is echt zo'n tunnel vision effect. Je ziet alleen maar zo wat een tunnel was, een wit hekken voor u en zeer veel mensen die ik constant passeren. En iedereen was aan het drummen, want iedereen had toch die urge, die, die neiging om naar zijn plek te gaan. En ja, je laat je meesleuren, je komt in die tribune en het is een staantribune, de oude staantribune van Jules Otten. En uh, we gingen links uh, naar boven. Zo'n staantribune met van die metalen hekken zodat je hem kunt tegenleunen. Dat je het gevoel hebt dat iedereen die daar niet tegen staat gaat vallen. En het staat vol met volk. En uh, het eerste wat me opvalt terwijl de match begint, is de lawaai. Mensen zingen daar. Je moet weten, ik heb ooit nog gestudeerd voor meesterlager onderwijs. En ik was in dat eerste jaar, op het einde van dat eerste jaar, heb ik gezegd: nee, ik moet iets anders doen. En een van de belangrijkste elementen was zang. Ik kan echt niet zingen. Ik kan echt niet zingen. Maar daar wel. Ik was, het was echt thuiskomen op een of andere manier. Er staan daar dus 2000 mensen op elkaar gepropt te kijken naar een spelletje in één richting. Je ziet de bal bijna niet. Maar het is één opgefokte massa die op dezelfde manier reageert. En dat is bevreemdend, maar ongelooflijk verslavend eigenlijk. En ik mocht daar zingen. gans liedjes. Verschillende liedjes. En het tweede wat me opviel... ...was het magische moment van een doelpunt. Onbeschrijfelijk. Je zit in die mensenmassa, je bent aan het zingen... Je kent de helft van de liedjes niet, maar je doet mee. Je doet vooral alsof ook, want je hebt zoiets van, hey, ik moet je wel meedoen. En dan komt toch dat moment van die goal. En je moet weten, agent was op dat moment, 16 jaar geleden, nu niet meteen de topclub die ze vandaag is. En dus een goal, dat was, ik ga niet zeggen uniek, want ze waren ook niet zo slecht, maar dat was toch speciaal. En, en het valt te beschrijven als, zet duizend mensen bij elkaar... Doe alsof ze super emotioneel zijn en laat ze dan springen en elkaar knuffelen. Het was fantastisch. Het was echt verslavend. Het was liefde op het eerste gezicht voor mij. En ik ben er nooit meer weggegaan. Zestien jaar later. Zestien jaar later was die bende, die vijf jongens die naar de voetbal gingen, was een bende geworden. Een bende van twintig man. En de voetbal heeft daar alles mee te maken. Voetbal lijmt ons eigenlijk aan elkaar. En is ongelooflijk besmettelijk geweest. We namen vrienden mee in die zesde jaar. En vrienden van vrienden. En vrienden van vrienden van vrienden. En ze hoorden allemaal terugkomen. Ze hadden allemaal ook het gevoel van dit is thuiskomen. Dit is onze vlasmarkt. Om de twee weken. En hier kunnen we zingen. En hier kunnen we met wat chance doelpunten meemaken. Heerlijk. En na verloop van tijd creëren we eigenlijk een zeer mooi ritueel. Een ritueel dat startte in Café de Sportvriend. En dat is een ander café. Eigenlijk nog een leuker café. Café de Sportvriend is zoals een socialistisch volkshuis was. Of zoals een echt volkscafé is. De habituees, lees iedereen, komen niet binnen langs de voorkant, je komt binnen langs de achterkant, de piscine. Zeer raar. Maar het klopte gewoon. Door de piscine, waar er altijd twee mensen commentaar gaven op iedereen die binnenkwam, dat was zo'n gewoonte, kwam je dan in, de, ja, in het café, de gelachzaal, een plek die ook zeer volks was. Want volksheid was toch echt ook wel de rode draad van die beleving. En het café zat stampvol, twee uur voor de wedstrijd. We gingen altijd één uur voor de wedstrijd inpilsen, zo heette het ritueel. Hij had niet altijd te maken met alcohol, maar bekte gewoon lekker. En sloeg ook gewoon op het feit dat de voetbal altijd een uur vroeger begon, standaard. Uh, en in dat café had je ook een, uh, had je twee mannen met witte schorten, oudere heren, snorren, een serieus. En je mocht aan de toog niets bestellen, dat deed je niet. Je stak je hand op en die twee mannen met een witte schort en een plateau kwamen naar u. Twintig pinten. En vijf minuten later stonden die daar. Rook, er hing rook, overal ongelooflijk fouten, maar zo mooie memorabilia van de gantoise aan de muur. plastic maar wijs. En echt, er stond een tv aan. En je zag altijd dezelfde gezichten en dezelfde bendes van mensen die daar samenkwamen. Waaronder onze bende eigenlijk. Na het impulsen, tien minuten voor een match, want ja, eigenlijk, tijdens dat moment van de impulsen praat je bij met je vrienden. En, en je ziet ze om de twee weken en je voelt ook gewoon dat dat moment een heilig moment is. Na verloop van tijd draait het voor iedereen ook wel rond de voetbal, want daar identificeer je je mee, die goals, weet je wel. Maar eigenlijk gaat het over dat impuls. En na het impuls kwam de match. En dat was ook leuk, want dan moest je vijf, meter wandelen van Café de Sportvriend langs de oude kerk van Genbrugge naar het stadion en je kwam constant mensen tegen um, en dan kwam je in het stadion en iedereen ging zeer snel naar zijn plek want het was uh, nog vijf minuten voor de match en daar gebeurde er ook iets voor mij magisch je komt toe je zit er al zestien jaar en zestien jaar aan een stuk staan dezelfde mensen voor jou, achter jou en naast jou en dat is een raar fenomeen, want dat fenomeen houdt eigenlijk in dat, dat je de mensen voor jou, achter jou en naast jou, los van die twintig man waar je bij staat, maar je kent die niet. Maar je zegt die elke dag elke twee weken consequent goeiedag. Je geeft die een handje, sommigen geeft je een zoen. En van de meeste wist ik de naam niet, van sommigen de voornaam. Maar je deed het om de twee weken, zes jaar, aan een stuk. Voor ons stonden, stond eigenlijk een, een, een familie waarvan een paar denk ik een onkels in een motorclub in Wetter zaten. En ehm, ze hadden ook altijd een zoon mee. En we hebben die zoon zien opgroeien, kleine jongetjes. Na 16 jaar van die stoere kleine jongetjes, net niet met een motorvest staan. Eh, rechts van ons zat er een koppel eh, en, en eh, die hadden altijd een kindje mee van vier jaar. Oké, okay, dat kindje is ook opgegroeid, maar ik herinner me nog vooral dat vier jaar was dat klein was en dat de mama dat altijd vasthield. En we stonden eigenlijk vroeger onder, onder, rechts van de klok in de, de V-vak, de oude tribune van, van agent. Na zes jaar is die tribune vervangen door een, een lelijk ding. Maar het was nog altijd het Julottestadion. Achter mij stonden, stond er een ander koppel dat ook altijd een dochtertje mee had. Naast ons stonden drie boerenzonen uit Testelbergen. Um, en links van ons stond er een... een ja, toch, toch een, een kerel die, die veel te hard geleefd had eigenlijk. En ook zijn, blijkbaar dan ook zijn zoon mee had, die er ouder uitzag en niet zo afgeleefd uitzag. dus je zat eigenlijk tussen mensen die je niet kende, maar die je eigenlijk zeer goed kende. En die je elke keer goeiedag zag, goeiedag zei. En handjes schudden aan onbekende mensen, en iedereen die knikt, en die je een vorm van respect geeft, en die verbinding die je voelt, ook bij een goal. Die mannen sprongen in onze nek, wij sprongen in hun nek bij dat klein kindje deed dan high five maar dat was na het springen en het knuffelen van de massa en toen was er die ene dag 23 mei 2013 een drama de allerlaatste wedstrijd in het jules Stadion voor de Gontoise. ik had het er vreemd moeilijk mee de club gaat sportief vooruit, de burgemeester, de betonboer een boer en de club zelf bouwden een nieuw stadion. Niemand is daartegen, dat is fantastisch. Gehunkerd ook naar een sportieve prijs die je in 150 jaar nog nooit gehad hebt. Los van de beker, maar dat is geen echte prijs. Je wil een kampioen zijn. En daarom verhuizen we. We willen kampioen zijn. Voor mij was het een drama. Waarom? We gingen verhuizen naar de wachtzaal van een luchthaven. Geen volkscafé te bekennen op een groot handelsmarkt tussen twee Autostrades. Waar is mijn Brugge? Waar is Café De Sportvriend? Waar is Café Buffalo? Waar zijn al die mensen rondom mij? Gaan die rondom mij zitten in een nieuw stadion? Maar vooral ook die kleinschaligheid... En dat intiem gevoel van maar met 12.000 mensen in een stadion te zitten, vijf verschillende ingangen hebben, en onze ingang was voor de spionkop in die Bruiloftstraat, was maar voor 2.000, 3.000 man, denk ik. En je hebt het gevoel van dit is toch mijn klein stukje Gent dat ik zo apprecieer. En dat hoef ik niet te delen met de grote massa, want de Gontoise is een volksploeg die eigenlijk zo'n beetje rust op zich had. Nog nooit kampioen geweest. Ze lachten er mee, de buffalo's een indianenkopje verzint dan nu voor een, voor een voetbalploeg. Daar zat zoveel schoonheid en kracht in, het underdoggevoel. En we gingen het moeten achterlaten voor de wachtzaal van een luchthaven. Dan was het zover. Afscheid. We gaan naar de Gelamco Arena. Hoewel toegeven, het is wel een schoon voetbalstadion. Het eerste wat mij opviel, en dat was omdat je zesde jaar geconditioneerd waard om eendimensionaal in één richting, waar je de bal bijna nooit zag, te kijken, kreeg je nu ineens een fantastisch voetbalspektakel. En die luchthaven, wachtruimte viel eigenlijk ook wel mee, want daar was de Vlasmarkt echt de Vlasmarkt. Het is een voetbalstadion waar iedereen verbonden is met elkaar. Buiten de bezoekers, natuurlijk. En je kwam ook echt iedereen tegen en je ging ook overal rondlopen en het was echt de vlasmarkt. Ik kwam maten tegen van, 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 van de handelsschool waar ik zat, aan Sint-Jacobs, en ik kwam zeer veel scoutsvrienden tegen van andere groepen. En ik kwam, ja, ik kwam echt de helft van Gent tegen die je alleen maar jaarlijks op de vlasmarkt tegenkomt. Dus eigenlijk was ik wel content, maar het impulsen was weg. Het is niet waar, we probeerden dat wel te doen, want het zat zo ingesleten in ons, maar het was eigenlijk echt weg. Mensen kwamen just in time. Uh, die wachtruimte van de luchthaven, van de, de Glamco arena ik mag het eigenlijk niet meer zo zeggen, uh, ja, die had eigenlijk niets om daar te staan pinten drinken of om daar op je ge ge gemak bediend te worden door een, een man met een snor en een witte kiel en een plateau. Het was allemaal weg. We hadden twee seizoenen in de Gelamco achter ons en dat slijt ook. We aanvaarden dat. Hein van Hazenbroek komt erbij. We zien toch een kleine sportieve wijziging. En op de tribunes is het leven anders. Op de tribunes ken ik niemand voor mij, achter mij, buiten de twintig copains rondom mij. En dat is het belangrijkste. Maar het is dan toch anders. Ook het zingen en het knuffelen, nee, het, het, het juichen, het echt beleven van een goal. Gebleef het wel nog altijd intens? Oké, okay, dat, dat blijft hetzelfde. Goalen dat maakt niet vaak mee. Of als je het meemaakt, moet het vieren alsof dat je laatste is. Dus dat bleef wel. Maar we zongen niet meer zo vaak. En we voelden ook dat de sfeer aan het weglopen was. We zaten links in de spionkop, nog altijd in de spionkop. We mochten ook recht staan. De voorste rijen mogen niet meer recht staan. En ik voelde van, "Nou, nah, dit is het toch nog altijd niet. Het is leuk, het is aangenaam, het is fijn, het is om de twee weken, het is met mijn vrienden. Maar het is het toch niet. En toen gebeurde er iets waar elke buffalo, elke supporter van de grondwazen... maar waar vooral ook heel Gent mee bezig was. Ik krijg er nog altijd kippenvel van. Het is echt een mooi moment. Het is ook een beetje een emotioneel moment op een of andere manier. Want na 115 jaar... s'avonds... uw sjaal klaarleggen, uw drie sjaals klaarleggen. Uh, snel nog een of andere onnozele bekentenis doen op Facebook. Gaan slapen, opstaan, gaan werken... Zien dat uw collega's ermee bezig zijn. Kinderen naar school doen. Zien dat de hele school ermee bezig is. Zien dat er ineens overal mensen gewoon sjaals dragen. En dan is het zover. Er is een, een spanning, een geladenheid die, die uh, zeer bevreemdend is eigenlijk. Iedereen is aan het glimlachen, ook zeer bevreemdend. Iedereen is aan het glimlachen. Fantastisch. En dan is het zover. Na 115 jaar... Na 115 jaar ontploft er een bom in Gent. Letterlijk. Overal. Alle cafés. Echt alle cafés. Maar vooral in dat stadion. Na 115 jaar is de Gontoise, een volkse ploeg, groot geworden in Gentbrugge. Eindelijk voor de eerste keer kampioen. En het gevolg daarvan is dat we ongelooflijk veel elkaar vastgepakt hebben fysische beleving. En niet alleen elkaar, maar achteraf keek ik op mijn gsm en ik had twintig selfies. Waarvan, waarvan maar uh, twee of drie van echt mijn vrienden en dan van zeer veel onbekende mensen. Achteraf ook van al mijn andere vrienden. Maar, maar er stonden ongelooflijk veel onbekende mensen op mijn gsm. En... Er was iemand aan het wenen. Dus was Ik heb echt een foto van een beer van een kerel die aan het wenen is. En ik kwam hem vast en ik kijk zo'n beetje van, dit ging een grappige foto zijn, maar dat is het nu niet. Hoe moet ik me hier gedragen? En ik, ik heb mensen vastgepakt. We hebben ze te roepen, we hebben ze te zot komen. Ik heb eigenlijk nog nooit zoiets gedaan als zo'n emotionele geladen net losgelaten bij andere mensen fysiek gezien. Mooi. En het mooiste was eigenlijk dat de cirkel rond was. Want alle wedstrijden daarna, tot op vorige week zondag, geef ik handjes. Ik geef handjes, links van mij, aan uh, drie, broer, vier broer, nee, drie broers en een ganse bende... Ik denk dat ze uit, uit het oosten van Gent komen, zo richting Meetjesland, aan hun accent horen. Ik geef handen aan, aan uh, vrijwijze Gentenaars achter mij, die ongelooflijk gepassioneerd zijn en hun favorieten hebben. En die ook hun moeder hadden meegenomen aan dat moment. Uh, maar die dus achteraf ook allemaal een handje geven en een goeiedag zeggen. Voor ons is de Bende van Oekristi. Zeg ons allemaal een goeiedag. Rechts van ons zit de uitleiding van de scouts ook. Ze zijn allemaal een goeie dag. Er passeren mensen die nu naar boven komen. Van volledig van boven. Een bende sfeermakers die in de spionkop een extra, een extra stem willen zijn. Ze geven allemaal een handje. En voor mij is eigenlijk de cirkel rond. De grondwazen heeft terug dat stukje magie. Die, verbind, die verbinding. En vooral ook, het is nog steeds die rode draad van een vriendschap, van een vriendenbende van nu twintig man die al langer dan zestien jaar duurt. En dat is eigenlijk de enigste vriendenbende die ik al zo lang meeneem, puur door de liefde voor de gantoise. En ik ben iemand die, die soms het, 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 uh, het verwijt krijgt van Stijn, je kent, je kent meer mensen in de tribune dan op het veld, zeg. Wat zijn hij mee bezig, serieus, ah, hier over de voetbal. En dat is eigenlijk een van de mooiste complimenten die ik ooit gekregen heb, want we naar de voetbal gaan voor mij. En mijn liefde voor de gantoise is eigenlijk mijn liefde voor mijn copains en voor mijn vrienden. En voor het feit dat je na 16 jaar die verbondenheid nog altijd hebt door iets moois genaamd voetbal.
1: Dat was het relaas van Stijn. Hij vertelde het... Eind 2016 in Husset in Gent. En ik weet het niet, iedereen heeft iets met voetbal. Dat hoeft ook niet. Eerlijk gezegd kan voetbal mij ook gestolen worden. Maar ik ben wel een paar keer naar zo'n wedstrijd gaan kijken in een stadion. En het moet gezegd, die sfeer, die liefde, die massahysterie, dat is echt geniaal. Je moet dat zo eens meegemaakt hebben. Het is exact zoals het Stijn het beschrijft in het verhaal. Um, ik heb er trouwens met Stijn ook over gesproken na zijn relaas... In Husset in Gent hebben we er nog over staan praten. En eh, ook het beleven, het samen beleven of het vertellen wat we daar hebben meegemaakt... zorgt ervoor dat we mensen samenbrengen. Het is ook een beetje hetgeen wat we met relaas willen doen op zo'n vertelavond. Mensen samenbrengen in één collectieve massa-hysterie... Eh, allemaal één in onze verscheidenheid. Mocht jij zo een vertelavond willen meemaken, dat kan. We eh, vertellen vier verhalen op zo'n avond, elke maand... Uh, er zijn weinig mensen die binnen kunnen op zo'n vertelavond, daar moet ik eerlijk in zijn, maar we houden het graag gezellig en daarmee willen we het in, kleine, uh, in een kleine groep doen. Maar als je daar eens wil bij zijn, hou je best onze Facebookpagina in de gaten of onze website. Uh, daar vind je wanneer de volgende vertelavond is en waar je precies tickets kan bestellen en wanneer. Dus uh, alles op onze website te vinden. Als je bijvoorbeeld iemand kent die ook zo'n sportverhaal heeft of een liefdesverhaal, maakt niet uit iemand die je kent waarvan jij zegt kijk, die zou nu eens een prachtig verhaal kunnen vertellen dan kan je ons dat altijd laten weten we kunnen dat van hier niet ruiken dus laat het ons weten surfen naar relaas.be of via Facebook een berichtje sturen en dan nemen wij met jou contact op relaas is er dankzij stad Gent die blijven ons zeker nog tot eind februari steunen dus dat wordt spannend de komende weken onze partners zijn Urgent FM, Pulp Deluxe en Rek. En helaas wordt gemaakt door een hele ploeg, bijna een voetbalploeg. Stijn Gerujaard is een nieuwkomer. Um, meer dan een invaller trouwens. Uh, in de verdediging Dieter van Huffel, Timon van de Voorde. Het middenveld is Filip uh, Cox, Evert Saver, Charlotte Huygen, Sarah de Moor, Anneleen Schelstraten. En in de aanval Sarah Latré, Marlin Michels, Ruby, Bernabeu, Plaus en ikzelf ben Pieter Blomme. En jullie? Jullie zijn onze twaalfde man, of vrouw, of hoe zeggen ze dat in voetbaltermen, de ambassadeurs van Relaas. Je kan anderen vertellen over onze vertelavonden en onze podcast, maar het beste wat je kan doen, en daar bewijs je ons een ongelooflijke dienst mee, is deel jouw favoriete verhaal online of met andere mensen. En als je deelt, dan pas... Uh, kunnen we met andere mensen in contact komen en ja, zo groeit onze podcast en daar zouden wij jou heel dankbaar voor zijn. Dus deel jouw favoriete verhaal, meer vragen we niet. Dankjewel.